0: tem esse negócio que eu acho que as pessoas legais acabam até se trombando, sabe, sem querer, de um jeito ou de outro, demora, mas acaba se trombando, né, eu tinha outras teorias malucas também, que eu achava que os blogs com os nomes mais estranhos eram os mais legais, né, quase, olha, vou te falar que quase acertei, né, sempre, né, é tipo caralhada de filmes malditos, entendeu, eu ficava só visitando os blogs, assim, com os nomes diferentes e era só gente com pensamento muito interessante, né.
1: Aqueles nomes que não seguem nenhuma das regras de, de, de como vender alguma coisa?
0: <risos> Exatamente. O nosso mesmo, o nosso, ele, o nosso blog no começo, ele era masmorrerótica o nome dele, mas, mas era porque tinha uma colega minha que ficava sempre me zoando, que falava que eu não saía de casa, né, aí ela falava, porra, sai da masmorra erótica, eu achava engraçadíssima ela falando isso, aí eu peguei, criei o blog e, e na época o blog começou a crescer bastante e tal, e vinha um monte de gente pra mim, poxa, mas eu tô na faculdade e eu nunca consigo acessar teu blog, porque, porra, o erótica aí tá embaçando, né, que os caras deixam palavras chaves né.
1: Uhum. Ah, sim, você vai jogando você lá pro, pra baixo do Google, né?
0: Isso fora aí. Na hora de fazer a música, perguntando... eles vão te jogando lá pras outras páginas. Uhum.
2: Fora o pessoal perguntando se a gente tinha chicote consolo pra vender, né? Então a gente também <risos> tinha isso, é, isso é, é tinha esse problema. Tinha,
0: tinha esse negócio também do pessoal achar que pra cá tinha uma relação, sendo que era uma brincadeira, ou seja, uma piada interna, e não funcionou muito bem, né? Mas aí depois eu deixei como com masmorra, assim, masmorra. Tá bom, Marcos, tu voltou? Tá gravando?
2: Estou aqui tá, e a gravação, está dizendo aqui que a gravação iniciou.
0: Ah, maravilha, gente. Então vamos, vamos enrolar mais não, porque, né? Mas de qualquer maneira, viu, Rodrigo? Já está convidado para gravar outras vezes também para esse projeto do mês de outubro e outras gravações, tá? Só para deixar claro, assim, espero que você se sinta muito bem-vindo com a gente.
1: Ah, beleza, já tô, já estou.
0: Ah, que bom, que bom. Deixa eu só acessar rapidamente aqui MDB do filme. O diretor ele tem uma aparência muito curiosa, eu gostei disso, ele parece aquele personagem do filme Bronson, né? Do Nicholas Windheff, né? Achei ele ótimo, ele é careca com bigodão, né? Adorei isso.
1: É, né? Eu vi aqui eu nunca ia imaginar que ele tivesse essa cara.
0: E ele deu uma entrevista ótima que eu vou mencionar durante a gravação, que eu achei engraçadíssima. Ele falou da esposa dele, assim, é, eu penso muito nisso, assim, eu não quero deixá-la. Falei, eita, porra, a mulher vai ler essa entrevista falar, é, meu Deus do céu, né? Já, já tá programado esse daí, que se puder ele fica, né? Na casa, embaçando, né? <risos> Ótimo, gente. Então, vou começar, tá bom? Beleza.
2: You are listening to Masmorecast.
0: When I was little,
1: we used to move all the time. I would write these notes and I would fold them up really small. And I would hide them. What did they say? They were just like things I wanted to remember. Perhaps that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.
2: so much. History? No place like home There's a business Whoa. I'm running I'm
1: A writer writes a novel A songwriter writes a song We do what we can to endure She finds Leave me
0: Build our legacy piece by piece and maybe the whole world will remember you or maybe just a couple of people but you do what you can to make sure you're still around after you're gone ouvinte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mês do horror aqui no Masmorra. Nós vamos gravar podcasts semanais, rechear bastante o nosso conteúdo com recomendações, coisas curiosas. Mês de outubro, a gente está pretendendo fazer um mês diferente para você, para que você tenha muito material, para que você possa se divertir. E se sabe que a gente gosta muito de terror, de horror, então a gente vai mandar ver. É, lembrando aqui rapidamente que esse podcast né não estará no feed direto do masmorra tá isso daí vai estar no feed que é o feed do blog então vou falar aqui direitinho o direitinho feed para vocês que é o masmorracine.wordpress.com/feed então você coloca a gente vai deixar na publicação e você acessa então por esse feed o nosso projeto que vai ter bastante podcast. E hoje eu estou aqui, pela primeira vez, com muito prazer aqui, finalmente, porque é alguém que eu já estou trocando figurinhas já faz algum tempo, com o Rodrigo, que é lá do Reminiscências de um Lorde Velho. Tudo bem contigo, Rodrigo?
1: Tudo bem, Angélica.
0: Ô, Rodrigo, se apresente para as pessoas que eu quero que o pessoal vá a, a lote para o seu blog, <risos> lá para conhecer teu trabalho, que eu já sou muito fã demais do que você tem feito na internet.
1: Ah, bom, é bom. Eu até, até fico em dúvida de como me apresentar Porque é, continua sendo o Lord Velho Continua sendo um blog de, Um blog amador, eu gosto de pensar Apesar do, do, do de trabalhar bastante nele Gosto de pensar nele como um blog amador pelo Tipo, não é um blog de, de, de crítica De fato De crítica é, 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 de cinema especificamente Mas de pensamento Sobre horror Não só cinema, literatura Quadrinhos, onde puder encontrar o gênero Né? apesar de que eu tô devendo mais texto sobre literatura lá, né? E que eu mantenho já faz alguns anos, mas só agora que eu tô que o blog tá de fato, eu, eu tenho trabalhado nele sempre. Antes era uma coisa mais de hobby, jogar lá e tal, sem ficava muitos anos sem atualizar e tal, mas agora ele tá tô tentando trabalhar nele para valer, né?
0: Sim. Um trabalho muito bom, viu, Rodrigo? A gente conheceu o Rodrigo... Eu não sei se pode falar isso... Mas se não puder, depois eu corto... Não tem problema... Porque você tem um, tinha uns vídeos maravilhosos... Disponíveis lá no YouTube onde tinha extras sobre filmes da Hammer, entrevistas e tal, com legendas, né? Eu estava até conversando com o Rodrigo aqui, o apreço que eu tenho, o carinho, por gente que compartilha cultura, entendeu? Porque às vezes você tem um material muito legal, uma entrevista e tal, uma coisa interessante, um extra, um making off e caramba, está lá no seu DVD, né? no seu Blu-ray, na sua casa, e você compartilha com todos, viu? Então... Prazer muito grande, eu já sai agradecendo novamente pra você, inclusive.
1: Não, por mim, poder falar pode, é o YouTube que acha que não pode, né?
0: Pois é, seu <risos> por YouTube. por
1: mim, eu acho maravilhoso, Eu ainda, ainda fico estudando um jeito de, como é, de poder colocar aquilo de volta online, porque a, a preocupação é, tipo, é, é, não, é só, não é só pra passar as outras pessoas, é até pra mim mesmo, se eu perder esse material, eu quero conseguir uhum. encontrar ele de novo, né? Online e tal, né?
0: Claro, com certeza, viu? Mas não deixe, por favor, ouvinte. a gente tá atrasando o Rodrigo aqui pela primeira vez. Você vai lá visitá-lo, por favor, tá? A gente vai deixar na publicação aqui o, o blog do Rodrigo, mas você visita lá o lordvelho.blogspot.com.br, tá? Onde você vai ter as críticas do Rodrigo e tal, agora ele tá mais ativo, né? Tá mais animado, ele vai ficar mais ainda porque você vai dar feedback pra ele. Tá bom, gente? <risos> Obrigada, viu, Rodrigo, por aceitar nossos convites.
1: Oh, de nada. <risos> Fiquei feliz, na verdade, de ser convidado.
0: <risos> ah, eu também, meu querido. E eu tô aqui também com o meu parceiraço de gravação, que é o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Contigo?
2: Tudo certo, tudo certo. Tirando esse, tirando esse, esse, esse cara que tá aqui do meu lado, é, com um lençol branco e dois buracos no, pra, pra servir de olho, tá tudo certo.
0: Uh, meu Deus, não é desenho de scooby não, Marcos? Não, <risos> então, ouvinte, como você tá percebendo, né? Pela piadinha do nosso querido Marcos aqui, que ele é sempre tem essas piadas legais do tio do pavê, né? Que a gente gosta muito. A gente vai falar hoje sobre um filme muito legal que ele está causando. Pelo menos eu estou vendo uma do Entre os amigos, assim, os críticas muito boas. Que é o filme A Ghost Story, né? Que é um filme que foi lançado Este ano do diretor David Lovery Filme que, não sei se dá pra caracterizá-lo é, especificamente como um terror, né, Rodrigo e Marcos, né? Ele tá mais para um, um drama e tal, mas ele tem uma vibe muito interessante, né? muito curiosa, até meio malikiana, acho, né? O uhum. que, que vocês acharam? Assim, logo de cara.
1: Bom, eu, eu, eu particularmente, eu gosto de classificá-lo como um terror, apesar dele, dele de, de, dessas diferenças, porque a minha, a minha ideia de... de, de a, 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 o modo como eu defino terror, seja na literatura, no cinema e tal, é um pouquinho mais amplo, sabe? Uhum. E eu acho que ele tá perfeitamente de acordo com uma história de horror com um caráter mais filosófico.
0: Sim, sim. O... O e forte.
1: mais puxado pra melancolia e pra... Tipo, porque terror, apesar do, 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 de a maior parte das pessoas pensar principalmente em medo ao se falar de terror, né? Jump scare, Mas né, eu Rodrigo? Tenho... Jumpscare, jumpscare jump é até o um, um extremo, né? Mas as pessoas uhum. pensam no terror, tipo, algo que dá algo pra dar medo, algo que provoque que a emoção que vai ser trabalhada vai ser o medo. Eu acho que às vezes o terror tem muito mais a ver com a melancolia, com a tristeza, com, com, com o aperto no coração, do que necessariamente o medo. Às uhum. vezes o medo é a consequência desse aperto no coração. E aperto no uhum. coração
0: é, define muito a Ghost Story, né? Sim. Maravilhoso, adorei.
2: O Rodrigo tem razão, porque é, se a gente for, for... Tudo bem, essa história ela tem muito de, de observação humana, de melancolia, de tristeza, de perda, que poderia ter elementos de drama. Mas ela também tem elementos de... Ah, o, o tratar da morte já é algo que já, já identifica com o terror. E o sobrenatural está presente, né? Claro, de uma maneira até muito interessante, que é uma das, uma das coisas que gerou até atenção para esse filme, como é representado o elemento sobrenatural, e ele também tem essa coisa de, de, de é, quebrar essa coisa do, do, da linearidade do tempo também, que também é outra coisa que é um, é um elemento fantástico, né então se fala de morte, tem elemento sobrenatural, tem elemento fantástico, é... Não, deixa de ser terror de jeito nenhum, né?
0: Com certeza, não, eu até coloco o meu leque para abranger a questão do gênero e tal Eu sempre amplifiquei muito, sempre deixei muito aberto A gente às vezes falava de filmes assim, por exemplo, filmes que tem um teor muito político e tal Um teor de, por exemplo, Trazer o Cristal, esses filmes assim que, que mostra é, situações de, de fascismo, né? E eu sempre colocava, às vezes, num podcast ele como terror, porque eu achava que a, a questão que o filme tratava, a crítica social e tal, era também de certo terror, entendeu? Porque era o terror da realidade. Eu sempre falava isso nos podcasts, eu falava assim, olha só, né? O, como é o fascismo, ele tá ali presente e tal, né? Então é interessante, gostei muito do que você falou. Viu, Rodrigo? E só colocando aqui no início para as pessoas, eu acho que é legal a gente falar que a gente vai falar uns spoilers. Então, se você não assistiu o filme e tal, você gostaria de assistir, ele não se encontra disponível no Brasil, mas ele está disponível na locadora do Paulo Coelho. Então você procure, né? O, <risos> <risos> o filme na locadora do, do Paulo Coelho.
2: Aquela locadora que é uma verdadeira torrente de emoções, né?
0: Isso. <risos> é, exatamente. que nem meu amigo falava, acender um beat para Thor, né? E tal, né? Ele falava, vou acender um beat para Thor e só comentando aqui sobre elenco, questões de elenco o filme ele tem o Casey Affleck né? sim, o Casey, que é o irmão do Ben Affleck o, o ben, Puta, ben, é verdade, ben Batman. ele é o irmão do
1: Ben, eu não tinha me ligado
0: exatamente, é o, é o Casey né?
2: ele é o irmão do Batman irmão do Batman, nossa
0: e o Casey Affleck, é um, eu acho um ator legal eu já gostei muito dele naquele filme Manchester by the Sea né, que foi uma tremenda interpretação dele tem a Runaymara, que ela, entre algumas coisas, ela fez a versão americana daquele. a Os homens que não amavam as mulheres, né? Que eu gosto muito mais da versão. A versão não, da original, que é sueco. É, eu também prefiro. Eu também, viu? Eu gosto bastante. E ela é uma atriz legal e tal, uma atriz competente, né? É muito concentrada. Então, e o filme, uhum. ele tem essa curiosidade, né? Que é uma coisa curiosa. É, há de se notar, logo no início da nossa conversa, que. O filme ele, ele faz uma representação do, de fantasma no imaginário, que a gente acha até muito é, engraçado, pode ocorrer de virar uma galhofa maluca. né? Quando eu, eu lembro quando eu vi os pôsteres do filme, viu, Rodrigo e Marcos, eu falei, ok, é, eu, eu compraria essa ideia, mas o que será que se pode fazer em relação a isso? Porque um, um, o fantasma que se apresenta é realmente uma pessoa coberta por lençol com os dois olhinhos. né? E toda referência que a gente tem é, disso daí sempre acaba caindo muito na galhofa. scooby -Doo. Ou então é, é, aquele filme lá, por exemplo, lá que tem o. Aquele que é um casal que fica assombrando uma casa, que é o um filme do Tim Bill. Billice? Isso, exatamente. <risos> que eles colocam uma hora os lençóis, né? E tal. E é sempre galhofa. Mas esse filme, gente, ele foi uma experiência tão, tão é, forte, bonita e tal, que eu fiquei muito impressionada. Isso me levou muito ao desejo de conversar sabe um pouquinho sobre ele até poder apresentá-lo. Mas é importante dizer que a gente vai falar um pouquinho assim de spoiler até para as pessoas saberem o que se trata e tal, porque você fazer análise sem spoiler não é muito bom.
2: Na verdade, eu, eu queria perguntar para o Rodrigo e para você, sobre, já entrando né, nessa questão do, do lençol, né, que é uma, uma coisa importante no filme. Até, até que você tinha falado que... É é aquela nossa ideia das brincadeiras infantis, né, de, de, do fantasma a gente botar um lençol na cabeça e tudo. Mas se a gente for pensar no cinema, o, o clichê se tornou, na verdade, o cara aparecer meio transparente ou o cara aparecer com a maquiagem branca, é, meio, meio, meio de, de pele lívida de morto. Enfim, na verdade isso seria o clichê. Quando o, o cara colocou essa nossa essa nossa visão é, até infantil e tosca do, 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 do lençol Para representar alguém que está transformado em fantasma Ele parece que, não sei se vocês vão concordar Ou que vocês pensam disso Parece que ele, usando esse artifício muito interessante Ele, ele na verdade, ele inverteu o clichê que vinha sendo usado nos últimos anos Ou décadas no cinema para representar um fantasma né Eu acho que
1: a sacada mais interessante que eu achei que, que ele fez
2: Porque, assim, se, se a gente pegar
1: e contar a historinha do filme, só história, não estamos vendo o filme, conta a história, exatamente tudo que acontece, ele usa todos os elementos de história de fantasma clássico, estão todos lá, assombrar uhum. a casa, se apegar ao lugar, está tá tudo lá, se a gente só contasse, as pessoas iam ouvir, ter a impressão assim de, nossa, mas isso aí é só, é exatamente mais o mesmo, mas é porque ele queria usar esses elementos que já estão batidos, Meio subverter eles para aquilo que ele realmente estava querendo trabalhar. E uhum. aí ele partir direto para o pro, pro arquétipo, né, dos, aquela simplificação do, não, o que, que é o fantasma? É, o lenço, é o, a figura, o vulto debaixo do lençol com os dois olhinhos e tal. E o modo como ele trabalha, porque ele reconhece que aquilo é engraçado, ele usa o humor em alguns momentos, reconhecendo que aquilo tem um lado engraçado, mas ele não deixa jamais ficar engraçado. É, é triste demais, é denso, é pesado, é estranho. Uhum. E aquele vulto que simplesmente está ali... É, 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 ele acaba adotando, pegando uma outra um, um outro aspecto que é... Não sei se vocês têm é, já fuçaram teoria sobre cartoon, sobre desenho animado. De por que, que o cartoon nos pega com tanta, é, com tanta força. Né? Uhum. Que se você desenha um rosto de uma pessoa com muitos detalhes, com estilo realista, você desenhar tentar desenhar todos os elementos de um rosto, você vê aquele desenho, você sabe que é um desenho, mas a quantidade de detalhes realistas faz você pensar em uma pessoa em, em particular. Esse, esse desenho representa o rosto de uma pessoa. Se você fizer só uma bolinha, dois pontinhos e uma boca, sabe? Aquele de rabisco de criança, né? é aquilo passa a ser qualquer pessoa.
2: Passa uhum. a ser todos. Sim, vira então, um ícone o cart... do rosto humano né?
1: o ícone do rosto humano então por isso que o cartoon, o desenho animado funciona muito, porque você é puxado para dentro dele e você passa a ser aquele cartoon você preenche aquele vazio então quando ele coloca o fantasma só aquele vulto só aquele é, aquela aquela mortalha com aqueles dois olhinhos ele é o cartoon, ele ele não é ninguém apesar da gente saber quem ele é o filme te apresenta, você vê ele no começo mas ele não tem nome, né? o personagem chama C não, hum. não, não.
0: Isso eu ia falar isso agora mesmo, Rodrigo. Que boa ele lembrança. não tem
1: nome. Ele não é. Ele é você. Você tá é chupada para dentro uhum. dele e você tá debaixo daquele lençol. Então ele te pega. Ele pega a gente muito. Ele é muito. o C e
0: ela é o M, né? A mulher, né? E tal, uhum. né? Exatamente. E eu tava aqui curiosa que assim eu fui, tar, fui dar uma olhadinha assim é, em alguma sinopse até para poder né, falar para as pessoas. E o C, que é o Keith Africa, ele é um músico, em, é, é um músico em dificuldade, que ele vive com a sua esposa M, a Rhone Mara, em uma pequena casa suburbana na área de Dallas. Uma noite eles ouvem ali um forte golpe no piano, mas eles não conseguem encontrar a causa do barulho, né? Aí algum tempo depois, o C vai morrer em um acidente de trânsito, né? No, no, no acidente de carro, inclusive fora da sua casa, perto da casa dele. E aí então já no necrotério ele acorda como um fantasma coberto por um lençol branco com dois buracos e à medida que ele perambula né, sem rumo no hospital, ele vê que ninguém consegue vê-lo, né? ele tem aquela, aquela sensação que deve ser muito solitária do fantasma, né? ninguém consegue vê-lo, passa pelas pessoas, ele sai do hospital, volta para casa, vai observar sua esposa sofrer pela sua perda, e ele continua naquele espaço, né? E tal. Aliás, o filme tem uma coisa, Rodrigo, eu queria perguntar pra vocês, né? Claro, a gente vai, pode falar outras curiosas. É, um fantasma ele assombra uma casa, né? É, e ele não pode deixar aquela casa. E quando aquela casa deixa o fantasma, né? Que é o que acontece no filme, né? A casa vai te deixar. E agora, o que, que você vai assombrar? O espaço, né? A dor é isso no filme.
1: Eu, eu, eu moro numa cidade, numa cidade do interior do estado de São Paulo, né? Que tem muitos muitas casarões antigos históricos, né? E só que volta e meia alguém consegue dar um jeito de demolir algum deles, né? Eu sempre ficava pensando, falei, gente, mas e os fantasmas?
0: Pois Onde é. Onde é que eles vão
1: depois que o lugar é demolido?
0: Uhum. Movimento claro do que que sem teto fantasma do, do fantasma.
2: <risos> Sim. É, vocês, é, vocês leram um quadrinho, ou já ouviram falar, chamado Aqui, do Richard Maguire? Não,
1: não li. Não me lembro também, não.
2: Esse filme me lembrou muito o... Porque nesse quadrinho Ele, ele basicamente Ele, ele focaliza um, uma sala O canto de uma sala De uma casa qualquer Em um determinado local Só que ele vai, ao longo que, da, que a história vai, vai passando, ele vai mostrando é, é, esse, esse quarto Aliás, essa sala em 1985, depois ele mostra em 2074, quando a casa não existe mais, é, 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 é o local onde passa um, por cima dali passa um trem hiper tecnológico, aí ele mostra é, é, um milhão de anos antes, quando na, na verdade aquele terreno era totalmente diferente, ele vai brincando com o que havia ali naquele, naquele local em outras épocas. E mesmo quando e, e mesmo a casa, digamos assim, essa casa que ele focaliza Digamos que ela, que ela ficou ali durante, vamos dizer, 50 anos Ele vai mostrando as pessoas que moraram ali e a vida dessas pessoas também Coisas que aconteceram naquele local Um pouco disso, tem um pouco disso no filme também Essa coisa que vocês falaram que ele 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 passa a assombrar o local ali Não necessariamente a casa O que quer que vá ser construído ali vai vai ter a presença dele, né? É uma então, ideia uma... muito curiosa.
1: E tem uma outra coisa interessante que depois, quando o filme começa a colocar é, flashbacks ou voltar no tempo, que ele começa a assombrar ele mesmo, a gente fica sabendo que quando ele estava vivo ele já não queria sair da casa. Uhum, o que exatamente. é uma ideia muito perturbadora. Eu, Sim. <risos> tipo, Sim. eu não apego. sei. Que, eu não sei o que, que eles querem dizer com isso, mas eu nem sei se eu quero saber o que eles querem de <risos> a ideia em si é, é assustadora o, o filme <risos> ele
0: deixa ele me deixou com a quando eu terminei o filme o filme acabou eu fiquei ouvindo a, a lendo ali as letras dos créditos eu estava extremamente melancólica sabe porque o filme ele evoca essa melancolia mesmo eu estava reflexiva né Marcos pensando nessa questão do apego da gente né porque ele ele deixa essa sensação incômoda do nosso apego né Sejam pelas pessoas que nós amamos, né? por coisas, por locais. né, E eu até falei para o Marcos, eu preferia pensar que eu sou, sei lá, poeira de estrela. entendeu? E quando eu for, do que eu ficar pensando assim, poxa, eu vou me apegar a isso, a uma pessoa e tal. É, eu, quero, eu quero liberdade. Eu, eu, eu senti uma tristeza incômodo muito grande. Ainda mais que tem um momento, né, Rodrigo Marcos, que nossa, ele olha para outra janela, ele olha pela janela, tem muitos momentos de solidão, né? Você vê que ela, ela vai seguir a vida... A vida segue, ela vai continuar, ela, claro, vai passar, tem cenas do, de luto dela, tem, aliás, tem uma cena incômoda pra caramba e totalmente maravilhosa, que ela praticamente devora uma torta inteira, né, e você vê na, na expressão dela, a câmera parada, né, ela tá ali comendo e você sente a angústia dela, como se ela estivesse comendo e querendo preencher aquele vazio, né. Da, da, da ausência do marido. Né? A Mara está muito bem no filme, viu? ela está maravilhosa. Mas eu lembro que aquilo me deixou muito entristecida, muito. Aliás, uma curiosidade, porque é um quêmio do diretor, sabe? Do David. Ele, ele, ele que é o, o fantasma por trás do outro lençol. Na outra casa. Da
1: outra já. O, o, o fantasma do lençol de bolinha, né?
0: Isso, o lençol que é estampadinho. <risos> ele, ele fez esse quê e ele falou assim, né? É, existe um diálogo, assim, que é um diálogo sem palavras, né? Entre ele que ele vê o fantasma da outra janela, e esse outro fantasma, que diz de uma maneira muito... Eu fiquei muito triste com isso. Ele fala assim, ah, eu estou esperando que eles voltem, só que eles nunca voltaram, estou esperando até hoje. Aliás, ele, esse outro fantasma não sabe nem quem são essas pessoas que ele está esperando. Ele só está uhum. apenas esperando. E o diretor, uhum. ele fala que, olha só, ele diz um, na entrevista, que eu estava dando uma olhada na Vox, né americana, ele diz numa entrevista que esse outro fantasma tem uma historinha, que é tipo uma avó, que está esperando os netos né, voltarem para visitá-la, né? E eu pensei, Ai, nossa... Ai, meu
1: Deus do céu, que dó! Que dó! <risos> é, dá muito dó.
2: Uhum.
0: É, então, é, é
2: muito bom. Essa história do, do fantasma que está aguardando, ele não lembra mais quem está aguardando, me, me lembrou também aquela o Esperando o Godot, né? Ah. Ou, ou aquele... Tem um pouco essa cara
1: mesmo, né? O filme... Uhum.
2: Ou aquele filme também, italiano o Deserto dos Tártaros, em que o, o cara fica esperando que os Tártaros, o soldado que fica esperando o ataque dos Tártaros na fortaleza que ele tá, eles nunca chegam, né? E ele co começa mais a nem saber o que ele tá fazendo ali, né? Até, até ele ficar muito velho. É. E, e esse sentimento de. de que, que eu acho que, que é meio que isso evoca também, né? A gente, é, a gente tá... acha triste isso nesses nessas pessoas desencarnadas, mas mas a gente pode exper experimentar isso em vida, essa coisa de você estar tá esperando algo que nunca vem, e que você acaba você está tão apegado a conseguir aquilo que chegou a hora que você talvez nem lembre mais por que que você está ali, né? E sua vida passou, né? Então, isso é um grande alerta para os vivos. Muito né?
0: bom, muito bom você falou. Aquele emprego que você mantém só por uma questão de, de necessidade, né? Porque você precisa trabalhar, só que aí segue-se os dias e os anos e anos, né? Aí, gente, Esse filme tem uma um quê de, de incômodo nesse sentido, que você acaba chegando realmente a essas reflexões, né? Que não são necessariamente nem reflexões que podem evocar esse universo do fantasma que está numa casa assombrando. e é a tua vida que você é vivo e um fantasma, né? ali é verdade
1: uhum. tem até uma, uma coisa que eu acho que pode ser interessante colocar, porque é, foi, foi engraçado eu assisti o filme é, semana passada aí no final de semana eu juntei uns amigos em casa pra gente rever, né? eu revei e eles assistiram uhum. pela primeira vez né? Uhum. e aí a gente terminou de assistir a primeira pergunta que eles me fizeram que, que um amigo meu me fez foi Rodrigo, mas afinal você sabe de onde é que surgiu isso do fantasma ser coberto por um lençol? De onde veio isso? Né? Eu falei, então aí é que tá. Nunca foi um lençol. É uma mortalha. Sempre foi Sim. uma mortalha. A gente pensa que é um lençol, né? Uhum. E aí é curioso porque o, 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 o... Como é que é o nome do diretor? David Lowery. Ele não é o único que tá resgatando muita coisa de iconografia clássica de terror para criar histórias muito... Filme, filmes e, com, com estilo muito contemporâneo, mas pegando uma iconografia que é muito antiga, porque essa, a ideia de ser uma mortalha do fantasma, estar tá carregando a própria mortalha, isso é de lendas folclóricas de muito antigas, isso não é, é, é tanto a ponto de ter se tornado uma figura de scooby uma figura de piada, de tanto ser repetida, de tanto aparecer em literatura, eu acho que um, 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 um dos... Um dos contos mais interessantes e antigos de, 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 de literatura gótica, do M.R. James, escrito no, no, no começo do no final do século XIX, chamado A Subir e Eu Virei até Você, é, é um dos contos em que aparece essa ideia do fantasma realmente estar tá coberto por, um, por, um, por, um, por uma espécie de lençol, uma mortalha, e avançar diante da pessoa e tal. E, nesse sentido, o Ghost Story ele é, se aproxima muito do Penny Dreadful, por exemplo. De você pegar toda uma iconografia que é muito antiga, uhum. que se achava que ela não podia mais ser usada pra mais nada não ser piada. Tá? É, sabe, a velha figura do Bons de Frankenstein, a velha figura do, do Drácula, a velha. Como se eles não tivessem mais muito o que dizer, a não ser que você fizesse uma versão mais moderna, uma versão mais, sei lá, mais Walking Dead, uma versão mais. É, é, é... É, a múmia da versão nova com o Tom Cruise ou algumas coisas do gênero. Tipo, não, o cara, as, alguns cineastas pegando exatamente aquela carga melancólica que essas imagens tinham e re, re, reutilizando elas como se elas fossem novas. Né? Uhum. Benny Dredd fez isso durante três temporadas e agora o Ghost Story, acho que foi, levou uhum. isso mais além ainda ao pegar uma, uma figura que, como você falou no começo, a gente vê o cartaz e fala, gente, mas acho que vai ser meio engraçado, né? Porque como não vai ser engraçado com, esse, com essa figura no cartaz e, tá, e não, não é engraçado. Ele continua. continua ele re, reencontrou a potência
0: daquela figura desgastada. Uhum. Sim. Olha, gostei muito. Eu gosto muito dessa questão da ressignificação de, de ícones, sabe? PenDread foi, eu sempre elogiei, a gente tem alguns podcasts aqui, Rodrigo. Porque eu sempre achei que merecia a visita, porque, claro, se você é um fã de, do terror é, mais clássico, gótico, dos monstros da Universal e tal, você vai se né, encantar, porque você vai ver referências que eram todas muito bem colocadas, desde a poesia, desde a contextualização... É, caracterização dos personagens e eu sempre gostei de quem pega e tem a coragem de resgatar isso né porque é uma coisa que é pou, pouco se interessam por isso né A não ser pessoas como a gente assim que a gente está sempre indo atrás procurando mencionando, né, eu gostei muito de saber esse negócio, porque essa questão da, é, é mais assustador quando você pensa no fantasma, em vez de você pensar nele como um lençol é uma mortalha e é a mortalha dele, ele está tá coberto aliás, essa questão da mortalha também é uma coisa que foi curiosa para mim no filme, porque essa mortalha ela é claro, ali tem um você vê que o, o fantasma ele não está é, sobrevoando as coisas, é uma pessoa ali embaixo se movimentando, e ao mesmo tempo o jeito como o lençol é posicionado no corpo dele eu acho isso um acerto inc incrível do diretor e tal a questão mesmo de você é, definir como é que vai ser a fotografia de cena ângulo e tal, posição do ator, porque o ator tem um pouco para poder expressar ali, né, corporalmente, né. Tu tem que se expressar com muito pouco, que é você estar embaixo de um, de um tecido, né. Então é, é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele se movimenta, ou ele está sentado, ou ele se vira para olhar, né. Que tem muitas cenas dele se virando, porque essa casa ela vai ser, é, é, vai, vai ser a residência de outras pessoas, né. Vai ter até um fenômeno poltergeist meio Meio ghost, né? Tem, tem até <risos> <gaste>. <risos> uhum. Não é verdade? Mas isso fica muito crível pra gente. E não traz nada. Zero de vontade de rir. Ao contrário, traz uma melancolia pelo jeito que ele se posiciona e tal. Isso foi muito bem feito. sabe? Foi um acerto impressionante, viu, do diretor?
1: Não, o filme é muito preciso, né? Tipo, quando você tem a sensação de que, nossa, mas peraí, ele esse negócio vai começar a repetir mesmo, é sério, entra, uma, entra a música. E a música te leva pra uma outra coisa. E tem uma mudança de ângulo. E isso te leva pra um outro lugar. Tipo, tem cenas lentas, né? Tem cenas que, que parece desafiar o público, como essa mesmo dela comer. Ou, 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 que a gente vê ela comendo o um negócio inteiro, né? Não tem corte, você sim, vê ela comendo inteirinho. É quase um desafio, assim. Tipo, você vai ficar comigo mesmo? Fica comigo aqui, acompanha ela até o fim. Né? E, tal. e boa parte do público a gente sabe que começa a abandonar o filme, quando você joga uma cena desse tipo, né? Mas apesar dele ter essas cenas lentas, tem uma precisão do tipo, não, ela é lenta porque tem que ser assim. Porque uhum. no momento que ela sai e vomita aquela torta, você entende por que, que aquela cena precisou ser tão lenta, né? Você precisa daquela intensidade chegar no ponto em que, nossa, ela vai lá e bota pra fora e tal. Então o filme inteiro, ele tem uma precisão milimétrica. Cada movimento do fantasma é muito marcado pra te causar alguma coisa, ele te causa alguma coisa a cada instante e, e, e dentro daquela lógica que é clichê falar, mas é muito verdade tipo, menos é mais você não precisa mostrar muita coisa, tipo o movimento de cabeça daquele vulto com aqueles olhos, não precisa ele fazer mais nada só aquilo já te, te arrepia eu ficava me arrepiando a cada instante eu me uhum. arrepiava inteiro em cada cena daquilo
2: é interessante, foi, foi difícil acredito eu, né para o Casey Affleck esse trabalho Porque ele obviamente não podia contar com as expressões faciais Não podia contar com voz E mesmo as expressões dele corporais Elas estavam limitadas a, a estar debaixo daquela mortalha Então para você entender as intenções dele O que, que ele estava querendo transmitir com cada gesto Precisou de muito ensaio muito, Precisou ser muito pensado e, então, e funcionou Porque ele é um personagem extremamente eloquente Apesar dele estar ali silencioso Embaixo de uma mortalha
0: O silêncio dele é um silêncio que você quase consegue Ouvir a, a mente dele pensando É impressionante, gente uhum. É uma observação é, silenciosa é, é que você é, Gente, é incrível Porque é, ele vai ver essas pessoas Tem um momento, inclusive, que tem um, uma, umas pessoas na, Fazendo uma festa, né? Aí tem um longo monólogo de um homem falando sobre a vida, essas questões cíclicas. Eu acho que o filme e tem algo monólogo, até. De...
1: Aquele monólogo é maravilhoso, né?
0: É, é maravilhoso. Não, é então é o, o filme tem quase uma coisa meio de gnose, né? Sei lá, né? De, de, de cíclica, obviamente. Só tem uma, um lamento, assim, mas é uma coisa muito minha, o Marcos me conhece. Eu tenho uma, é, uma péssima maneira de ficar matando charadas antes do filme. E eu consegui pegar sabe, essa daí, né, o filme me levou até certo ponto, não que isso estraga a experiência para mim, mas eu falei, ah, eu já sei o que tá acontecendo, ele vai, vai assombrar a própria casa e tal, porque eu gostei muito disso daí, sabe, a, a, o momento em que você vê que uma, uma empilhadeira lá, uma escavadeira tá derrubando a casa, fala, no momento que ele ia tirar o papelzinho, porque ela escreve um papel, né, ela vai lá, ela vai, antes de sair da casa, ela escreve um bilhetinho, enfiando uma frestinha na, so, na soleira ali de uma porta e passa a tinta, e ele fica ali passando o dedinho, né, porque é, ele tem acho que num momento de fúria ele consegue mover as coisas, que é, é uma cena muito <risos> triste, mas ao mesmo tempo ela é muito engraçada, né e ele fica ali por muito tempo, né? E tal tá tentando fazer o mesmo movimento para ver o que, que ela escreveu para poder ler naquele papelzinho. E quando você vê aquela escavadeira, né, que depois vai derrubar a casa, e aí ele vai, vai se, é, construir um, um edifício gigante naquela região, ele vai andar pelos edi pelo edifício, pelos locais, pela sala de reunião das pessoas. A hora que o fantasma pula e dá um salto, né? a lá, sei lá o, o filme lá, o Asas do Desejo, né? E, tal, e aí ele vai começar novamente a, a fazer lá o, o a história dele toda, né? A casa ela começa desde os alicerces, né? Achei muito fantástico esse negócio do pertencer e do local, essas palavras especificamente. Porque você vê ali o cara que está construindo a casa com sua família que ele também é, ele não pertence ali, na verdade, ali é um território que você vê que tem, território indígena, não é, é isso? Território indígena, né? Ele tem a questão do pertencimento, então ele vai ser também banido dali, mas eu fiquei pensando na minha cabeça, porque eles não ficaram fantasmas na, naquele local, né? E ele vai ver toda a questão do apodrecimento dos corpos, né? Da natureza se metendo entre... O, os corpos, os ossos e tal, e vai voltar toda a história até o começo, até o ponto em que ele mesmo vai entrar com a esposa dele na casa, né? E eu, pelo que eu entendi, ia ficar cíclico e rolando isso daí enquanto, né? Porque ele tá preso ali, uhum, né? Ele, na verdade, sim. ele tá aprisionado no local porque é a, acho uhum. que é a própria curiosidade dele também, né? Sobre o que, que ela escreveu, né? Genial.
1: É engraçado porque, assim, é, só nesse pouquinho tempo que o filme saiu, eu já vi muita interpretação contraditória, e eu acho ótimo, tipo, cada pessoa meio que tá é, é, interpretando certas coisas de um jeito, tipo, essa coisa dele ter... eu interpretei quando eu assisti, que no momento que ele salta do prédio, eu achei que ele voltou no tempo, porque, tipo, tão apegado ele tava aquele local, que ele... ok, o local não existe mais, eu volto pra...
0: pra voltar, é, não, ele, pra poder... ele meio que rasgou o tecido do tempo e da realidade naquele momento, né, e uhum. foi e voltou para o passado, isso mesmo, eu concordo contigo. Então
1: mas, então, mas eu pensei dessa forma, mas aí logo depois eu li... Você falou de Gnose, inclusive eu lembrei, eu li o, o, um, um artigo que saiu no blog Cine Gnose, não sei se vocês conhecem esse, que é um, profe é um professor de, de semiótica que mantém esse, esse blog, é bem bacana, ele escreve muito sobre cinema, e ele interpreta de outra forma, ele interpreta como... ele, usa, ele fala que... A dica pra isso estaria no momento que cai um livro do Nietzsche aberto numa determinada página, que ele derruba uhum, o livro, uhum, né? Uhum, e tal, de, Ele interpreta como eterno retorno. Tipo, não, ele não voltou no tempo. O tempo recomeça e ele está no mesmo lugar. Tipo, o tempo, Caramba. todo o tempo do universo chega até o fim, volta e começa uhum. tudo de novo e ele continua a falar gente, sim. pior ainda? Uhum. <risos> Caramba. É. Então cada pessoa que tá assistindo tá tá meio que projetando ali um significado. Tipo, alguns dizem: "Ah, ele tá preso no lugar". Eu, eu já penso meio, não, não é que ele tá preso, ele simplesmente não quer sair.
0: Ele
1: uhum. não tá preso, ele pode sair na hora que ele quiser. Uhum. E é estranho assim também, não sei exatamente o que que o diretor queria dizer com isso, que eu nem sei se eu quero saber, mas é curioso que quando ele revê ele mesmo dizendo finalmente para a moça ali na cama, naquela cena aconchegante até, é, tudo bem, vamos embora. Vamos, vamos embora daqui. Ele, na hora que ele rever isso, ele vê a si mesmo como fantasma, ele vai lá, ele pega o papelzinho e ele vai embora. Ele uhum. precisa de ver a ele mesmo de novo não, tá bom, vamos embora. Eu não sei qual é o significado disso. E nem sei se eu quero saber. Só sei que é uma uhum. coisa muito interessante do filme, da, 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 da construção ter sido, ter sido essa, né? E me, arrepi... e me arrepiou muito. Uhum.
0: Sim, nossa, eu fiquei muito abalada com o filme. O filme é daqueles que realmente, Rodrigo e Marcos, a gente não consegue passar em colme por ele. Então eu acho que, inclusive que para quem não quis se arriscar a experiência, eu acho que tá perdendo um conteúdo assim. Uhum. Eu, olha, eu esse esse diretor, ele fez aquel, aquele filme animado é Pitts Dragon, né, que eu não assisti. Eu não cheguei a assistir. Eu também não assisti. Né? Eu não assisti. Mas ele chamou a minha atenção tanto quanto o diretor da, de O um Filme A Bruxa. Nesse nível, entendeu? Para mim, é uma, é uma obra tão interessante, tão curiosa, que ela até gerou né, de, do, do, de, de críticos, né porque eu, eu tenho muito isso. Eu sempre defendi muito o, o terror, o cinema de gênero. Eu sempre achei que ele tem conteúdo mesmo. Não me venha falar que não, porque tem... Então eu sempre achei engraçado isso daí quando um crítico, geralmente eles cagam para terror, né? falando português bem claro, eles não gostam, né? eles acham isso tudo ah, é né, conta bobagem, Slasher é bobagem. Eu vejo, eu vejo um grau de, de crítica e de, de coisa que dá para você fazer uma leitura em qualquer filme Slasher, Trash que você possa imaginar. Para mim não tem essa. Eu sempre gostei desse negócio de você fazer uma análise interpretativa de um filme. Mas os caras pegaram e inventaram um, um, um. Como é que é? Um gênero, né, o negócio. pós terror, pós -terror. Né?
1: Agora é pós-terror.
0: <risos> que eu gostaria até depois, Rodrigo, até depois, se você puder, a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu não vi nenhum podcast mencionando essa, essa questão polêmica. O pessoal tem um vídeo muito bom, que aliás, o vídeo que tu me recomendou. Eu, eu também assisti com o Marcos, eu gostei bastante da desse rapaz aí que fez essa análise excelente sobre, sobre essa questão da polêmica do pós-terror, mas eu sempre achei, enquanto cinéfilo, eu conheço muita gente, entristecida porque a pessoa não se importa. Tu fala assim, ah, eu não, eu não gosto de filme de terror. Eu Claro que eu conheço gente que, infelizmente, fala inclusive que não gosta de ficção científica, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, apenas pare, <risos> só pare, né, E tal de ficar falando essas coisas
2: é ruim da cabeça e doente do pé já vou não, falando e,
0: exatamente, não, e você vê assim, que a pessoa começa a gostar de uma coisa de um gênero pela, pela qual é, ela sempre torceu o nariz, ela quer inventar um nome pro negócio sabe? É, é o cúmulo, né? o fim da picada Achei bem
1: bizarro isso, tipo, de repente... eu, eu foi pego de surpresa pra essa história de pós-terror. Falei, mas que pós-terror? Tipo, Quer dizer, agora que estão começando a fazer filmes de terror realmente bons, você uh... quer mudar o nome do gênero?
0: Pois tipo... é, não, e detalhe, como se só agora estão fazendo filmes de terror bons, como se o gênero nunca tivesse entregue, nada de bom que é uma das maiores injustiças que alguém pode fazer, né, com... Né? É o cúmulo da, da, do, do, de tênis verdice e monóculos, né? Pra pessoa fazer algo uhum. desse gênero, né? Você fala assim: esse gênero não presta, ele presta agora.
1: É, não, é, se... é curioso, porque o, 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 eu, eu até entendo as pessoas não gostarem de terror, eu tenho uma ideia equivocada, porque assim, também a gente não, sendo advogado do diabo também, né? É, sai muita porcaria de terror também, principalmente os, os jumpscare americanos que fica sendo lançados o tempo inteiro. E acabou, eu acho que, de tanto excesso desses filmes... Que, que, aí, aí, vamos dizer, não é só os filmes de terror ruins, mas filmes ruins de todos os gêneros, de modo geral, que acabam é, acostumando as pessoas que aquele gênero é só isso sei lá que filme de ação vai ser só explosão, que filme de terror vai ser só susto, que filme de comédia vai ser só vai ter só piada de peido ou alguma coisa do gênero, sabe? Tipo, e as pessoas começam a confundir, começam a achar não o gênero o gênero é isso, o gênero tem isso. Então, ah, o filme de terror não tem susto, então não é terror. Ah, o filme de terror ele tem uma abordagem uma abordagem diferente. Tipo, não, não precisa nem ser um ghost story, pode ser. Vocês chegaram a assistir do, do, daquele diretor novo Mike Flanagan, os filmes que ele tem feito.
0: Meu querido, eu sou uma das defensoras <risos> do Mike Flanagan que tu não tem noção. Eu já falei não, do Obsentia. O
1: Absentia... Mike todos os defensores que ele puder encontrar. Ele é maravilhoso, porque... ele, ele,
0: é, ele é um dos caras. assim. Quando a gente assistiu Absentia, né, Marcos? o Marcos assistiu comigo, a gente pagou um pau maluco pelo filme, porque é tipo filme de 1,99%. Entendeu? Onde o cara precisou ali fazer, é, é, ele teve muito de roteiro, de interpretação para um filme barato e tal que não exagera, uhum. uma história angustiante, absurdamente assustadora. Então eu, eu adoro o Mike Flanagan, eu gosto dele bastante mesmo. Inclusive está para sair dele, você deve saber, né? Do, do King. O Jogo Perigoso, né, que é um livro Sim, muito tô, bom. Sim, eu
1: tô esperando sair esse aí agora. <risos> tô ansiosa,
0: eu gosto. Esses caras do terror, os recentes, a gente ama todos. Desde os caras que fazem até um terror assim que o pessoal meio que torce o nariz, que é o um terror que tem muito gore, é uma violência gráfica muito forte. Mas eu gosto, entendeu? Eu sempre gostei dessa, desse terror também quando ele, é, ele tem essa questão gráfica, né, a gente... A, Gosta dessas paradas, a gente nunca fez, mas a gente é louco pra fazer um podcast sobre cinema extremo, né, e tal, onde o negócio é um pouquinho mais pesado, mas a gente acha que também vale muito a pena conversar sobre. Mas eu acho engraçado isso, né, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, salvo alguns, né, que são pessoas legais pessoas não gostam de terror, as pessoas vão ver, claro, o um gênero que eu adoro, adoro o drama e tal também, mas o terror, sabe, quando, que parece que você se sente um garotão da locadora, que parece que você tá falando sozinho, é assim, parece que ah, você é o, o maluquinho da locadora que não sai da sessão de terror. Como se na sessão de terror não tivesse coisas boas. O diretor mesmo aí, o David Lover, ele fala que é a, uma das referências dele, um filme que ele adora e eu também amo tudo tanto o filme, né, a, a adaptação, como o, o conto. Né, do, eu gosto muito dos Inocentes né, que é do Jack Clayton e ele fala que é uma referência pra ele ele pensou muito nisso, ele adora histórias de fantasmas e tal, esse filme tem uma é. cena assustadora, muito boa né, de 61, portanto tu também deve conhecer gostar. Os
1: Inocentes seria um filme que hoje em dia eles iriam dizer que é pós-terror né?
0: Porque... Com, certeza, <risos> é. com certeza
1: porque ele tem todas as características que esses críticos estão descrevendo
2: como sendo pós-terror tá lá, nos Inocentes, lá de 1961 tá todo lá <risos> O Vampiros Lesbos do Jess Franco ia ser considerado pós terror. Ah, também. É não.
0: Não, com certeza. Uhum. O Jess Franco mesmo, ele é um cara que ele tá faleceu, não faz tanto tempo assim. Mas olha a quantidade de trabalho que ele tem, trabalho interessante. Claro, tem a questão da exploitation no, no cinema do cara, mas tu não pode falar que o cara não tem representatividade, que o cara não tem. Jean Roland seria
1: pós-terror também agora? Opa, né? uh -huh. tranquilo,
2: tranquilo. Pô. Não,
0: e sabe o que, que é engraçado, Rodrigo, já que a gente mencionou isso daí, que acaba sendo uma parte aqui na nossa pauta, né? Que é assim: que muito do cinema que é, que é dito como um cinema elegante, né? Um cinema premiado, o um cinema de, 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 sei lá, de Sundance, né? o um cinema coach, é um cinema que se apropriou de elementos onde os caras lá no cinema trash fizeram entendeu? O, o cara lá do Silent Running, ele afirma publicamente, né, o, o diretor de Silent Running, aquele clássico lá do sci-fi, que ele gostava daquele filme lá do, do, do Todd Browning, ah, não lembro o nome Flip. do filme. Freaks, obrigada, Marcos. Ele fala que ele usou muito do, do, do freaks, né? De, de personagens e tal, movimentação, para poder fazer os robozinhos, lá, o, o Guinho, Zezinho, uhum. Lizinho. Então, cara, como o cinema dito elegante, cultuado, o cinema é, sci-fi, um cinema dramático, se apropriou de elementos que outros caras fizeram. Outros caras foram lá e começaram a trabalhar aquela, aquela ideia, né? O, o cinema, é isso que eu acho ruim, assim, quando a pessoa fala que não. É, não gosta de um gênero porque tem porcarias ou não porque tem porcaria, mas no meio da porcaria tem um elemento ali que um outro diretor vai ver e vai se interessar né? o Tarantino mesmo, ele é totalmente referencial ao cinema dele, cinema de outros países cinema de outras épocas um cinema, né? é coisas que o pessoal considera totalmente galhofa e ridículo e ele foi lá, fez de uma outra maneira de uma, mais elegantemente filmado e tal né com muito mais orçamento é, isso é importante colocar e, e tem essa questão então eu por isso que eu respeito muito Demais, entendeu? E eu nunca gostei assim... Claro, tem a questão do jumpscare, porque assim, Rodrigo, quando a gente foi assistir A Bruxa, foi um pesadelo, entendeu? Porque o filme, ao mesmo tempo que ele estava sendo muito comentado, o, o cinéfilo comum, o espectador comum, achou que tinha que ter jumpscare, ficou bravo com o filme, né? Eu fui
1: assistir A Bruxa sozinho no cinema, e tipo, nossa, foi um dos momentos mais solitários da minha vida, aquele cinema inteiro enfurecido com o filme. Comigo e também. Eu, e eu lá, eu até cheguei a escrever sobre isso no blog, quando eu escrevi sobre A Bruxa, eu não escrevi tanto sobre o filme, eu escrevi sobre a experiência no cinema. Foi um a pesadelo, a bruxa,
0: tá? foi, foi um pesadelo, gente, porque o pessoal bradava, né? Teve uma grande Sim. falta de educação, Sim. mesmo assim com quem estava no cinema, foi triste. Sim.
2: Você vai no cinema para ver um filme de bruxa e, e acaba assistindo um espetáculo de ogros, né? Não é, não é legal. É, pois é. Mas até eu, eu, eu queria até para deixar claro assim, para separar
1: bem a, as coisas e tal. Até quando eu, 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 eu entendo de ter ficado as coisas dessa forma, porque assim. Quando eu falo que tem muita produção de filmes ruins no, no, dos do, do americanos agora, é, deixando bem claro assim, que quando eu falo ruim não quero dizer de nenhum subgênero específico, mas, mas aqueles filmes que o que eles têm de ruim não é o fato de fazer alguma coisa ou tosca. Tosquice eu adoro, na verdade. O que eu acho ruim é aqueles filmes que parece que eles foram feitos de acordo com uma cartilha financeira, Entende? Tipo tem que ter um susto aqui, tem que ter um personagem aqui para o público se identificar. A gente já aqui, prevê que... o Jobscare, né,
0: Rodrigo? Exatamente. Um
1: negócio assim é, é, é por isso que eu falo que não é só para o terror. Isso na verdade para qualquer gênero isso tem acontecido muito. Aquele filminho que parece que ele foi feito no, no saiu numa, numa escala industrial. E essa quantidade de filminhos assim, aqueles que você assiste e esquece deles logo depois. Mas é o que mais tem nos cinemas. Então vai acostum... vai meio que eu gosto de usar a palavra adestrando. Ele é adestra o público a esperar sempre a mesma coisa uhum. então chega a bruxa e não te dá aquilo que você foi adestrado a ver tipo ele não diz pra você, olha agora é pra você assustar, olha agora é pra você ter medo olha agora é o momento do alívio cômico ele não diz nada disso você tem que decidir se tem alívio cômico ali, não sei, tem será que tem? você que tem que ver Ghost Story, que hora que você vai rir tem hora para rir? Não sei. Tem amigo, amigo meu assistindo comigo riu em algumas partes. Faz parte. Mas as partes que ele encontrou, não as partes que o filme sinaliza para você. Então, quando você tem esse cinema industrial, que, que aí sim, aí eu, eu, é, é, é pura máquina, não é quase não tem arte ali, é só máquina. Não é como, no, no, é, vai acostumando as pessoas, a pessoa assiste alguma coisa, e aí pode ser tanto uma ghost story, pode ser um, um, um slasher, pode ser um diálogo, pode ser um, 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 um estilo trash com gore extremado. Qualquer coisa que quebre esse padrão, máquina, de filme feito na prancheta financeira, simplesmente, é, as pessoas não estão acostumadas a ver, então elas não conseguem processar, elas não conseguem é, é, entender aquilo. Então, é, quando eu falo de filmes, de muito filme de terror ruim, é nesse sentido que eu quero dizer o ruim até para ficar claro <risos>
0: para
1: as pessoas não se as pessoas não se confundirem também assim é, pro... claro pro... claro.
0: Não, e eu te sigo e tal, e vejo tu, tua, teus compartilhamentos e tal, a gente acompanha teus, teus diálogos e tal, a gente sabe que muito bem que tu tem o um coração no lugar certo, né? Mas, mas muito, <risos> eu falo de ter essa expressão, ter o um coração no lugar certo, porque tu entende como é que funciona e tu, tu compreende toda essa questão que converge do cinema, né? Que, a, que o cinema tem esse negócio de você, é, é, ele se apropriar, né? O cinema ele se apropria de si mesmo, né? Dependente de culturas, de regiões e tal, mas de qualquer maneira é um é um filme é, totalmente é, cabuloso, <risos> interessante. E uma coisa a gente não mencionou, né, o Rodrigo Marcos, que tem a questão do aspect ratio, né, do filme também, né, que isso daí também oh, é, foi uma é coisa gostosa.
1: E é uma coisa que ele tem em comum com com, com a bruxa de usar um aspect ratio in, in, muito incomum, né? Tipo, a bruxa tem, tem um aspect rate também de 1661, né? Que não se usava mais desde os anos 70. Uhum, é, os filmes dos anos 70 tem muitos. Muito, muitos deles, pelo menos cinema europeu, usavam 661 Aí parou de usar. E quando a bruxa volta a usar esse aspect rate, é quase como se o diretor estivesse dando uma piscadinha pra gente dizendo: Olha, é desses filmes que eu tô querendo. Que eu tô, é, é com essa tradição de cinema que eu quero me vincular.
0: <risos> Exatamente. E aí
1: vem a Ghost Story e faz um filme inteiro com cara de fotografia antiga, né? De retrato, retrato desses. Sabe esses álbuns de fotografia? Parece de uma forte. Polaroid,
0: né? Muito É, legal. parece
1: uma Polaroid. Eu achei o máximo aquilo. <risos> fica muito charmoso.
0: Fica, não, fica muitíssimo charmoso, querido. E você, Marcos, alguma consideração? Porque a gente já se encaminha pros finais aqui. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Fica à vontade.
2: Não, sobre, sobre essa questão dos aspectos técnicos, né? é, o Rodrigo falou da Bruxa, né? você também gostou também bastante desse filme, é, além desses diretores aí do nosso maravilhoso pós-terror, que não é, né? que é terror, né? é, eles é, trabalharem as temáticas de uma maneira diferente, mais contemporânea, talvez assim, não, é, não, não diria nem necessariamente melhor, do que filmes do passado, apenas mais contemporânea e com uma uma complexidade que está é, mais para para as discussões que a gente tem hoje sobre sobre determinados assuntos, né? A gente está numa sociedade é, com muita informação, onde há onde há, onde há muito espaço para discussão, inclusive para discussão sobre o que há, sobre o passado, né? Então toda essa carga de reflexão está nesses filmes tematicamente falando e também são são pessoas com uma formação sólida enquanto cineastas e que tem domínio técnico muito grande. E, e, e também aproveitam para trazer é, formatos, trucagens e experiências que o cinema tava tava meio abandonado, tava, tava meio para trás. Até por, por conta do que o Rodrigo falou, dessa lógica de produção aí do cinema mais comercial, que ele tá sempre buscando ser é, cada, cada, cada vez mais tecnológico, formatos... Mais baratos, mais, mais enfim, mas que deixa um pouco com formatos consagrados e que funcionavam muito bem e que traziam é, um, um, casavam bem com certas temáticas. Esse pessoal também está trazendo tudo isso de volta dentro dos aspectos técnicos. Isso vai influenciar o cinema, tanto o cinema de terror, quanto o cinema fantástico, e o cinema de outras áreas, até das grandes produções. Daqui a pouco você vão. A gente vai ver temáticas e técnicas desses filmes aí. É, desses novos filmes de terror tão interessantes, aproveitados aí pelo cinemão. Aguardem que já vai. Certeza. acontecer certeza.
0: Não, ele já vem fazendo isso, já faz algum tempo, diga-se de passagem, né? É verdade. Não, e, e a gente tem vivido uma fase assim É, que é por isso que, tá, que talvez tenha rolado essa questão da polêmica do pós-terror aí que esse crítico colocou de maneira infeliz, né? Que é, é, estão vindo coisas boas assim que estão chamando muita atenção. Né, e, e claro agregando cada vez mais fãs né é, e mais sim. gente para conhecer esses novos cineastas a gente teve ali o witch falls né que isso daí na época já fez um furor, né? O é, Rodrigo, Corrente né? do Mal, né? Corrente do uhum. Mal aqui no Brasil, tá na Netflix, foi um furor, né? Porque era o, o jeito como a, a história, a narrativa era, era interessante, aquela questão, a questão de anacronismo e tal e
1: aquele visual de anos 70, mas com pessoas usando iPod, celular isso. e coisas assim, né, que você fica, ué, mas peraí aí, que que é
0: <risos> o que, que é isso, né? Não e aquele subtexto todo que o filme tem, que ele acaba trazendo a questão é, é de você ter que tra você tra transmite essa maldição através do, do ato sexual né? então, é, é, foi, teve, agora recentemente também teve o Personal Shopper mas o do Olivier Sayar, o Personal uhum. Shopper esse daí eu nem consegui Existe ver de mas...
2: vida depois do Crepúsculo
0: não com toda certeza né com toda certeza tanto para ela como para ele que ele também mo se, ah, se mostrou um bom ator né então mas a questão é que aí começou a balançar meio que a, a, a aquela vidinha confortável do crítico frequentador de festival né e tal então quando ele vê que os filmes no festival estão chamando a atenção e tal porque acabam <risos> fazendo o quê né acabam sendo obrigados a se manifestar eu gosto muito da pessoa que tem uma mente mais aberta nesse sentido né? O gostor foi uma putz, foi uma incrível. A gente achou aquele ele também, ao cair da noite também foi uma experiência incrível. A gente adorou isso daí, a gente ficou conversando um tempão. Não gravamos nenhum podcast, mas é, foi sensacional, foi incrível e tal, e eu estou muito feliz, na verdade. A gente, enquanto é fã de terror, a gente, na verdade, está batendo palma aqui, né? E está falando assim, olha só, a gente já tem, tem falado que isso daí tem valor, né? Que bom que você está descobrindo agora. Espero que, foi, que isso daí faça com que você é, continue pesquisando, por favor, né? Que você não fique achando, que a gente estava conversando um pouquinho, off que o Vincent Price é só galhofa e tal, que a Hammer é só bobagem e tal, que tudo no sci-fi, até no sci-fi antigo, de baixo orçamento, que aquilo não tem uma, um subtexto para você fazer uma leitura, né, então, a gente já vem falando há muitos anos, e a Ghost Story, né, trouxe essa, essa, esse presente, né, foi incrível, foi bom demais, gente.
1: Até para dar uma última provocada nesse negócio de pós-terror e tal, e aproveitar né, a chance que eu acho interessante, que eu não vejo muita gente mencionar sobre isso, no do, do Ghost Story, né, é... Quem gostou muito do Ghost Story Provavelmente deveria Caso não tenha feito isso ainda Procurar é, os é, contos de, do, do escritor americano Ambrose Bierce, Que é um dos clássicos da literatura de horror E tal Porque eu achei muito semelhante A abordagem do diretor Para Outros pro, pro, Fantasmas E para Além Vida O que quer que seja o Além Vida Com os contos que o Bierce escreveu no, 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 no final do século XIX que ele tem, só para só dar um exemplo rápido... Ele tem um conto, um dos contos mais famosos dele... Chamado A Estrada ao Luar... É, ele é dividido em três partes... Cada parte contada por um personagem... Primeiro pelo filho... Depois pelo marido... Depois pela esposa... É, só que a esposa está morta... Então é, é a história do assassinato dela... Contada primeiro pelo filho... Que sabe uma parte do que aconteceu... Depois pelo, pelo, pelo marido... Que sabe uma outra parte... E quando chega na terceira parte, que você sabe que a, história, que a parte vai ser narrada pela mulher que está morta, você já imagina, nossa, então agora eu vou entender o que aconteceu. Porque ela está morta, ela sabe todo o... E não. Ela é a que menos sabe. Ela é um vagando solitário, ela não sabe por que morreu, ela não vê outros fantasmas, ela não pode falar com os dentes vivos. É uma história de uma tristeza de... muito pesada que te atinge e te... E aquela coisa, se o pós-terror, se aquilo que as pessoas estão chamando de pós-terror é isso que eles estão descrevendo agora, meu, Ambrose Beers escrevia pós-terror no século XIX. <risos> Desculpa aí. Sim, sim. O, o Agosto Story ele não está inventando algo novo. Ele, ele, sim, ele está criando algo, uma visão contemporânea e tal, mas ele não está criando algo novo. É o, pelo contrário, ele está resgatando coisas que talvez tenham sido esquecidas. Oh, e que precisam sim. ser da literatura... E, as, e aí a gente amplia um pouco o leque, né? A gente, tá, a gente para, porque às vezes a gente fala muito só de cinema e a gente fica com alguns vícios, né? Não, não só cinema, literatura, às vezes teatro. Até porque de... o, Tem, às o, vezes...
0: o terror, o gênero veio da literatura, né? Então com certeza tem, Sim, um, tem um valor então, de bem. lembrar o que
1: é realmente terror, né? Do que, que terror se trata afinal, né? Para não ficar repetindo só as bobagens sobre pós-terror e coisas pois assim. Pois é. Né?
2: Uhum. Não que se, se o cara quisesse realmente criar, cunhar um termo, ele poderia tentar é, chamar de meta-terror, no máximo, né? Que digamos assim continua sendo terror, mas traz elementos que vão um pouco além do que a gente está acostumado de ver. Agora, é, é, pós-terror é uma negação do que é, do que é o terror, muito pelo contrário, esses filmes eles reafirmam o, tudo que o terror sempre teve uhum. de bom.
0: Uhum. Né?
2: Exato. Exatamente.
0: Ah, excelente, gente.
2: Eu, eu brinquei um
1: pouquinho outro dia, mas assim, é brincadeira entre amigos, tá? Mas a gente tá entre amigos aqui também, então eu ficava chamando a Ghost Story de Indigotic.
0: Indie, Opa. gótico. <risos> Mas
1: é zoeira. Não é para levar a série e começar a transformar isso em subgênero, não.
0: Pois é, né? porque ele tem um quê do, do, do cinema é, indie, né? E tal, elementos do cinema indie gótico, porque tem essa melancolia né? e tal, né? Muito bom, muito bom. Eu lembro também, viu, Rodrigo, só para fechar aqui, que as pessoas também, alguns críticos referenciaram o, a Ghost Story com aquele filme do Apichatpong, né? Ele é, tem um, um sobrenome comprido, o Eresetaku. Né? Só que ele é. Ele prefere que chame de Joey, né? que é aquele diretor tailandês que ele tem aquele filme incrível, que foi muito premiado também, que é o Tio Bomé, que pode recordar as suas vidas passadas. Não sei se você chegou a dar uma olhada... Nossa, esse eu
1: não conheço, não. Esse eu não é conheço, não. É recomendável. Eu quero que você me mande o li link para Pode deixar, porque ele tem toda essa
0: questão do, da observação, da análise, da, da, da vida, da relação das pessoas. É um filme muito contemplativo também, onde as coisas acontecem muito lentamente mas ele é muito referenciado Sim. quando eu li uma crítica de um cara, um americano ele falando, olha, me lembrou muito também porque as pessoas tem uma têm uma relação com a pichat Pong grande, né, porque ele é um diretor que ele sempre traz essa questão metafísica e tal filosófica para o cinema dele, né então vale aí a recomendação
2: tem uma também tem também o lance de uma entidade observando né, a vida hum, humana né?
0: exatamente, muito bom, gente interessante Primeiramente, agradecer aqui, eu adorei conversar com você, Rodrigo, Rodrigo Danado, adorei conversar <risos> com você, viu? Eu deveria ter feito isso muito antes, se eu soubesse que ia, que ia ser tão fácil assim conseguir, viu? Tô muito contente, viu, Rodrigo? Espero que você volte, viu? A nossa casa é uma casa muito simplesinha e tal, mas tu pode abrir a geladeira, tem uma cervejinha lá gelada. <risos> Fique sempre à vontade aqui na nossa masmorra, muito humilde, viu, querido? Foi um prazer.
1: Os próximos postagens que eu vou fazer vão ser um pouco mais sobre literatura agora, uhum. porque eu tô devendo, né? Eu tô escrevendo quase que só sobre cinema lá também. Então até... É, provavelmente eu vou acabar escrevendo um pouco sobre o Ambrose Beers também, que, que eu mencionei agora. Fiquei muito então, curioso. Quem, quem tiver interessado em saber mais, pode procurar lá daqui algum sei lá, daqui uma semana ou duas é capaz de ter alguma coisa nova. Sim,
0: não tomara. Eu, olha, eu vou assumir que eu nunca li nada do Ambrose é, Bierce, né? Eu vou procurar, viu, Rodrigo? Porque você fez essa menção aí. Eu fiquei curiosíssimo. Eu adoro, viu? Também, também sou uma leitora de, de literatura de cinema fantástico do terror e tal. Eu gosto bastante, viu? Obrigada pela sua participação mais uma vez e estamos aqui presentes aguardando sua volta, viu seu retorno. Meu caro Lorde Velho.
1: <risos> Obrigado vocês, feliz ter, por, por ter sido convidado
0: E agradecer ao meu parceiro aqui, o Marcos Noriega Marcos, querido, quer fazer um jabá, quer deixar um recadinho no final?
2: Não, não, o jabá você tá mais qualificada do que eu para fazer né? eu, sou, Mas... eu sou a jabazeira do negócio uhum. Mas eu adorei conversar com o Rodrigo, eu gostei muito Adorei conversar sobre esse filme, né? também que eu que me causou um impacto assim me estou me, pensando nele até agora uhum. então é sempre bacana a gente conversar com pessoas interessantes e sobre assuntos interessantes que são do interesse da gente né somente o terror Sim. Né? foi foi bem legal eu, 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 eu que, que fiquei que, que agradeço e fiquei contente né, com essa gravação da gente
0: Ai que bom, eu também, e para você ouvinte, nosso muito obrigado né? nós agradecemos muito a, a sua audiência você por favor, você comente aqui embaixo se você assistiu a Ghost Story o que, que você pensa sobre essa polêmica do pós-terror, o que, que você tem a dizer você tem mais recomendações, a gente está sempre aberto também, inclusive a conhecer mais coisas tá, então não deixe de comentar aqui na nossa publicação, você pode mandar um e-mail pra gente, caso você queira nosso e-mail é contato cinemasmorra@gmail.com nosso perfil lá no Twitter é @masmorra_cast e a gente tem a nossa página lá no Facebook a nossa fanpage né onde a gente publica os textos da Live né que ela, a Live tem a, 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 a o calabouço da Live que ela fala sobre cinema é muito interessante e a gente também publica os podcasts por lá então não deixe de acessar é facebookcom cinemasmorra e é isso gente um grande beijo e até o próximo podcast Beijoca, tchau.
2: Fiquem bem. Tchau, tchau, fiquem bem. Até a próxima.